0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。又到了辞旧迎新的时刻，迎接癸卯兔年来临之际，必须得拿出我们声音图书馆的传统项目，用作家笔下描写的春节记忆、过年习俗、新年感怀来共度春节。今年电视剧《人世间》可以说是赚足了观众的眼泪。这部描写平凡的岁月里中国百姓的生活史诗的作品，让更多的人认识了作家梁晓生。那么，春节来临之际，声音图书馆给大家带来的是作家梁晓生的作品《悲喜浮生》中的一篇关于过年的文章，名字叫《几个春节，一段人生》。倘你是青年，你肯定已度过了二十几个春节；倘你是中年，你肯定已度过了四五十个春节；倘你是老年，你肯定已度过了六七十个乃至更多次春节。其实，我想说的，那么你究竟能清楚地记得几次春节的情形呢？你能将你度过的每一次春节的欢乐亦或感伤，都记忆犹新的一一道来吗？我断定你不能。许许多多个春节，哦，我不应该用“许许多多”这四个字，因为实际上能度过一百个以上春节的人，真是太少太少了。我们的记忆竟是这么对不起我们。它使我们忘记我们在每一年最特殊的日子里所体会的那些欢乐，那些因欢乐的不可求而产生的感伤，如同小学生忘记老师的每一次课堂提问一样。难道春节对于我们每一个人来说不是每年中最特殊的日子吗？此外，对于我们中国人来说，还有什么比春节更特殊的日子呢？生日，生日是世界性的，不是中国特色的，而且一家人一般不会是同一个生日呀。春节仿佛是家庭的生日，一个人过春节是没法体会全家团聚、其乐融融那一种亲情交织的温馨的，也没法体会那一种棉花糖般膨化了的生活的甜。中国人盼望春节、欢庆春节，是因为春节放假时日最长，除了能吃到平日没精力下厨烹做的美食，除了能喝到平时舍不得花钱买的美酒，最重要的，更是在期盼平时难以体会得到的那一种温馨，以及那一种生活中难忘的体雅。那温馨。那天虽因贫富而有区别，却也因贫富而各得其乐。于是，我们理解了为什么杨白老在大年三十夜仅仅为喜儿买了一结红头绳，喜儿就高兴地跳起来、唱起来。大年三十夜，是红头绳仿佛不再是红头绳，而是童话里的一大笔财富似的。人家姑娘有花戴，我爹没钱不能买，拉上二尺红头绳，欢欢喜喜扎起来。白毛女中这段歌，即使今天那田中有苦苦中有甜的欢悦，也是多么令人怆然呢、啊！浪迹他乡异地的游子，春节前但凡能够，谁不匆匆地动身往家里赶？有家的人们，不管是一个多么穷、多么破的家，谁不尽量将家收拾得像个样子？起码在大年三十夜，别的都做不到，也要预先备下点柴，将炉火烧得旺一些。我对小时候过的春节早已全然没了印象。只记得四五岁时，母亲刚刚生过四弟不久的一个春节，全家围着小炕桌，在大年三十晚上吃饺子。我一不小心将满满一碗饺子汤洒在床上了，床上铺的是新换的床单。父亲生气之下举起了巴掌，母亲急说：“大过年的，别打孩子呀。”父亲的巴掌没落在我头上。我沾了春节的光，新棉衣被别的孩子扔的鞭炮炸破了，不敢回家，躲在邻居家里哭。这是我头脑中保留的一个少年时的春节的记忆，这记忆作为小情节，被用在年轮里了。也还记得上初二时的一个春节，节前哥哥将家中的一对旧木箱拉到灰市上卖了二十元钱，母亲说。今年春节有这二十元钱，该可以过个像样的春节了。时逢做店员的林家大婶通告，来了一批猪肉，很便宜，才四角八分一斤。那是在国库里冻了十来年的储备肉，再不卖给百姓就变质了，所以便宜，所以不要票。我极力动员母亲将那二十元都买肉。既是我的主张，那么我当然自告奋勇去买。在寒冷的晚上，我走了十几里路，前往那郊区的小店，排了整整一夜。第二天早上，买到了大半扇猪肉，用绳子系在身后，背着走回了家。四十来斤大半扇猪肉，去了皮和骨，只不过收拾出二十来斤肉，那猪肉瘦得没法形容。1968年，大约是初二或初三，既上不了学，又找不到工作的我，去老师家里倾诉苦闷。夜晚回家的路上，遇着两个男人架着一个醉汉，他们见我和他们同路，就将那醉汉交付给我了，说只要搀他走过两站路就行。我犹豫未决之间，他们已拔腿而去，怎么办呢？醉汉软得如一滩泥。我不管他，他躺倒于地，岂不是会冻死吗？我搀他走过两站，又走过两站，直走到郊区的一片破房子前。亏他还认得自家门，我一直将他搀进屋。至今记得，他叫周翔，是汽车修理工，妻子死了，有四个孩子。他一到家就吐了，吐罢清醒了，清醒的他对我很是感激。以后几天，一直到正月十五，我几乎天天去他家，而他几乎天天不在家，我就替他收拾屋子、照顾儿子、做饭、洗衣，当起佣人来。终于，我明白，他天天白日不在家，无非是找地方借酒消愁；而他借酒消愁，是因为他自己刚刚失去了工作。我真傻，竟希望这样的人为我找工作。半年后，六月，我义无反顾地下乡了。周祥和那一年的春节彻底结束了我的少年时代。我一直觉得是那一年的春节和周祥其人使我开始成熟了，而不是上山下乡运动。兵团生活的六年中，我于春节前探过一次家，和许多知青一样，半夜出火车站，背着几十斤面，一路上急急往家赶。心里则已在想着，如果母亲看见我和他这个儿子将要交给他的一百多元钱，该多高兴呀！全家又可美美的过一次春节了。虽然远在四川的父亲不能回家，有点遗憾。那么，另外五个春节呢？当然，全是在北大荒过的。可究竟怎么过的呢？努力回忆也回忆不起来了。我曾是班长、教师、团报道员、台木工，从连队到机关，再被贬到另一个连队，命运沉浮。过春节的情形则没什么不同，无非看一场电影，一场团或连宣传队的演出，吃一顿饺子，几样炒菜，蒙头大睡。当知青时，过春节的第一大享受，对于我来说，不是别的。是可以足足的补几天觉。上大学的第一个春节是在上海市虹桥医院的肝炎隔离病房度过的。第二个、第三个春节都没探家，全班只剩我一个学生在校。在北影工作十年，只记住一个春节，带三四岁的儿子绕到宿舍楼后去放烟花。儿子曾对我说，那是他最温馨的回忆。所以，那也是我关于春节的最温馨的回忆之一。在儿童电影制片厂十余年，头脑中没保留下什么关于春节的特殊印象，只记得头几年的三十儿晚上，和老厂长于兰同志相约了，带上水果、糖、花生之类，去看门卫战士们。当年的他们都调离了，如今老厂长于兰已退休。我也不再担任什么职务，好传统也就没继承下来。怎么的，大半截人生啊，整整五十年呀，五十个春节，头脑中就保留下了一点点支离破碎的记忆吗？是的，真的，就保留下了这么一点点支离破碎的记忆。虽然是支离破碎的记忆，但除了六八年的春节而外，却又似乎每一起来都是那么的温馨。六八年的春节，我实际上等于初二或初三后就没在自己家，在周祥家当佣人来着。如今，我们中国人过春节的内容更丰富了。利用春节假期进行旅游，以至于游到国外去，早已不是什么新潮流了。亲朋好友的相互拜年、迎来送往，也差不多基本上被电话祝福所代替。也差不多基本上被电话祝福所代替了。人们越来越希望能在节假日期间留给自己和家庭更多的自控时段，以享受家庭生活的温馨。改革开放使一部分中国人富了起来，使大部分中国人的生活水平、居住水平明显提高，春节之内容的物质质量也空前提高。吃饺子已不再是春节传统的经典内容。如果统计一下，定会发现，在城市春节期间包饺子的人比从前少多了，而在九十年代以前。谁家春节没包饺子？那可能会是因为发生了冲淡节日心情的不幸，而现在是因为几乎每一个小店平日都有速冻饺子卖，吃饺子像吃方便面一样是寻常事了。尽管有不少下岗者，但祥林嫂那种在春节无家可归、冻死街头的悲剧，毕竟是少有所闻了。我们中国人过春节的内容和方式分明正变化着，在乡村，传统的习俗仍被加以珍惜，不同程度上被保留着；在城市，春节的传统习俗正受到日新月异的现代生活方式和生活质量的冲击，甚至已经发生了彻底的变化。依我想来，我们中国人大可不必为春节传统内容的瓦解而感伤。从某种角度看，不妨也认为是生活观念的解放。只要春节还放一年中最长的节假，春节就永远是我们中国人总把新桃换旧符的春节。毕竟，亲情是春节最高质量的标志。亲情是在我们内心里的，不是写在日历上的。一个人只要是中国人，无论他或她多么了不起，多么有作为，一旦到了晚年，一旦陷入对往事的回忆，春节必定会伴着流逝的心情，带给自己某些欲说还休的惆怅。因为春节是温馨的，是欢悦的，那惆怅即使绵绵，亦必包含着温馨，包含着欢悦呀。哪怕仅仅为了我们以后回忆的滋味是美好的，让我们过好每一次春节吧。那这就是选自梁晓声的作品《悲喜浮生》当中的一篇关于春节的文章，名字叫《几个春节，一段人生》。在梁晓生的笔下，春节是有着独特的人生意义的。它代表着一段人生的转折点，代表着一段家族的过往。我们每年都过春节，当我们回首过往的春节时，我们会记住哪一个呢？首先，一定是印象最深刻的，悲伤或者欢喜都有可能让人刻骨铭心。其次是那些过往当中少数区别于常态的过年方式。比如，当我们所有的年都是在故乡过的，突然有一年是带着爸妈旅行过年的，那么无论是你还是爸妈，都一定会记得那个春节。再者就是仪式感满满的春节，春节就是图个热闹，图个团圆，这才是支撑那些天再冷、风再大、人再多、跋山涉水也要回家的人最大的动力。对我们来说，仪式感是一种从进入腊月就开始的盼望，是多年不见的故交亲人的寒暄，是对老年人的温情馈赠。那也许对春节来说，回家就是我们最大的仪式感。热爱生活，我们不妨从过好每一个春节开始。好的，我是云如，声音图书馆，我们下期再见。